0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供四月二十九号科技产业的新闻重点。首先带您关心，台系 IC 设计龙头联发科对于今年下半营运前景提出看法。虽然面对手机市场逆风，但仍然有信心在手机、智慧装置以及电源管理 IC 三个部门都能取得成长。联发科认为，今年5 G 手机渗透率将达到5成，出货落在6点六亿到6点八亿支。联发科对于中国以外的5 G 手机市场也保持乐观态度，认为出货量有望倍增，对于扩大市占率并提升产品组合来说，将有正面的帮助。而外界最好奇的价格策略，联发科执行长蔡立行强调，原则上不会相信销价竞争在现金市场是个好的策略。目标是维持一定的获利能力来支撑未来发展所需要的投资。砍价并不会增加销售量或提高市占率。由于产品组合的高完整度，联发科有更多工具可以利用，销价绝对不是唯一的选择。将继续维持现有的获利管理策略。俄乌战争、中国封城、通膨与升息等种种复杂的大环境现况，导致终端需求不振，让面板双虎、友达和群创倍感压力。但近年来，双方在价值产品上发力，形成一定的保护伞。友达董事长彭双浪说：“年初时预期今年景气将回到2019年的季节性变化，也就是第一季是淡季，第二季好转，第三季是旺季，第四季前半段好。”后半段则逐渐往下的情况，但今年的乌俄战争升级、通膨与中国疫情的风控，打乱了景气循环的节奏。不过，台系面板厂都在加值产品上努力，不论是中高阶、少量多样、工业、商用车用还是医疗的产品，预期这次的景气循环冲击不会太大。而群创董事长洪敬阳则表示。大环境的因素将对第二季与部分第三季造成修正，主要是因为这些因素会让消费者购买力降低，因此对需求端造成影响。虽然不知道大环境的冲击什么时候会结束，但并没有那么悲观。供应链业者表示，台湾电子在全球车用产值中市占率不到百分之五，但随着近期与国际一级供应商日本电装。整合元件厂、恩智浦、德仪等吸手，逐渐从荒漠变成绿洲。供应链业者指出，从统计资料来看，台湾电子产业占全球汽车电子产值不到百分之五，说明台湾电子与汽车产业仍然有相当的距离。但如果从国际供应链的角度观察，即使台湾在资通讯领域拥有卓越的表现，台湾过去在汽车领域的琢磨却是有限。在国际市场也没有强而有力的自主品牌车厂，上游汽车供应链也只有零星发展，因此与国际汽车市场有相当程度的脱节。但随着全球汽车电子电气化加速，台湾电子产业先前对于汽车产业没有太深的认知基础，跳脱不了用资通讯的角度以及思维来看待汽车产业的发展，所以迫切需要甩掉荒漠的标签。如何做到最便宜、性价比最高、快速上市的产品，成为当务之急。去年因为受到缺料等环境因素的冲击，导致笔电品牌业者在出货数量上受到影响。供应链业者指出，虽然先前市场预期在疫情转向共存发展后，笔电市场可能会重新回到缓成长的情况，客户也可能是受到市场缓成长的预期心理，所以放缓拉货的速度。供应链业者透露，对下游客户而言，一旦拉货入库，但又因为长短料还是货运物流的影响，导致拉了货却无法投入生产，或是生产之后无法出货。最终不只需要有场地堆放这些料件以及物品，同时还会造成应付账款的暴增。不论是因为什么原因，供应链业者确实有感受到客户在拉货力道上的减缓。不过，由于只是暂缓出货，并没有取消订单的情况出现，因此供应链业者认为，一旦中国风控情况缓解，货运物流重回轨道后，势必将再次面临客户追讨出货的紧张局面。8K 电视作为目前市场最高解析度的电视，近期却开始不受消费者青睐。业界分析，目前 8K 电视和过去普及失败的 3D 电视出货量变化趋势相似。2010年 ，3D 电视因为电影《阿凡达》的热潮成为电视新星,星，但是消费者在家中更想要舒适的收视环境，而不是电影院中的特殊效果。3D 电视在推出三年后，出货量剧减。最终消失在大众视线。而 8K 电视销售不振最大的原因，主要在于媒体内容不足。专家指出 ，8K 电视与 4K 电视相比，能够呈现更加鲜明的画面，却几乎没有能够配合 8K 电视性能的影像。虽然电视业者推出影像升频技术，可以将低画质内容提高到 8K 画质，但实际上还是难以感受到画质差距。电子业界相关人士则表示，以目前的市场环境，很难向消费者销售八 K 电视。虽然预期未来八 K 电视市场将逐渐扩大，但要普及还需要时间。Netflix 拥有多部独家直播的夯剧，但日前发布今年第一季的业绩表现却令投资人大失所望。尽管第一季营收年增百分之九点八。但订阅用户却流失了二十万，甚至预期第二季恐怕流失两百万订户。Netflix 订户下滑不仅关系到未来业绩前景，更令市场担忧的是整体串流影音市场的后续发展。受惠于疫情的影响而加速成长的串流影音平台，是否已经走过了高峰期？众多业者分食市场大饼的结果，就是各自只能分得一小块饼。这样的情况或许要等到产业整合才能缓解竞争压力。新加坡华侨银行与新加坡数位资产交易平台元宇宙绿色交易所宣布，将在今年推出共同开发的代币化碳信用额，双方建立策略伙伴关系，开发新绿色融资解决方案，协助大公司抵消碳排放，加速大企业实现碳中和的进程。当企业在某一特定时间所排放的温室气体量超出预设的目标时，企业可以透过购买碳抵换额度来抵消超出的排放量。而代币化碳信用额将采用新加坡元宇宙绿色交易所的碳权金融商品碳中和代币形式，协助企业抵消相关碳足迹，进一步实践碳中和的目标。碳中和代币采用非同质化数位分身的分散式账本技术。提供可验证、不可篡改，而且不断更新的气候行动项目碳绩效记录，同时也可以避免重复计算和跨境碳交易所涉及的困难。元宇宙绿色交易所，在去年9月推出碳中和代币，概念类似于纳斯达克交易所买卖美国存托凭证，希望开创跨国碳权交易的不同可能性。随着自驾风潮起飞，先进驾驶辅助系统关键感测元件之一的毫米波雷达，成为台场跨足汽车电子领域的必修课之一。恩智浦证实，近年台场对汽车雷达领域的询问度暴增，也欢迎台场共同深入探讨进一步的合作可能。从已经是恩智浦合作伙伴的先例来说，主要的合作对象通常拥有几个特点。第一，拥有雷达专业人才以及知识，毫米波雷达是个技术密集的产业，需要有相当的研发量能。第二个特点是需要具备专业的软体人才以及实力。第三，目前的重点伙伴与恩智浦已经拥有五到十年的合作关系，而且毫米波雷达光是专业生产设备就动辄数百万美元，因此投入的决心成为重要的关键。重量可下降百分之二十的空气电池，目前日本、南韩、中国、美国等已经有厂商投入研发竞争。空气电池的重量轻，而且容量高，比现行的锂离子电池更适合用于飞天车，有助于飞天车或空中计程车实现，并且有可能在二零三零年代之后普及。此外，物联网装置、纯电动车或储能设备都有可能采用空气电池。根据《日经新闻》和《日刊工业新闻》等报道，日本的国立物质与材料研究机构表示，已经领先全球首次制作出能量密度每公斤五0瓦时的锂空气电池，可以在室温下稳定充放电。不过，目前锂离子电池可充放电四千次，而空气电池充放电循环次数只能维持十次。接下来将透过分析电池内部反应，解析劣化机制。并采用自动实验技术进行材料探索，设法提高次数。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。